0: So, die Taufe liegt hinter uns, die Ersten werden uns schon überlegen, wie lange geht es jetzt hier noch und was gibt es eigentlich nachher zu essen. Ich denke, es gibt ein schönes Festessen bei euch, oder? Ja. Andere werden vielleicht eine Pizza holen gehen oder und sich an die Dreisam setzen oder vielleicht gibt es daheim auch einen Braten im Backofen. Manchmal ist es auch ein Problem, wenn man schon über das Essen nachdenkt, dann hat man es schwer mit der Predigt, ähm, aber ich kann euch gar nicht so richtig ablenken, denn heute geht es in der Predigt ums Essen. Es geht um fünf Brote und zwei Fische, um 5.000 hungrige Männer und ihre Frauen und Kinder. Es geht um Lebensmittelreste, zwölf Körbe voll. Es geht um ein Ereignis, von dem in allen vier Evangelien jeweils ein bisschen anders, wenn es nachlässt, berichtet wird. In der Lutherbibel heißt der Bericht die Speisung der 5.000 in der katholischen Einheitsbibel steht darüber das Wunder der Brotvermehrung. Ich lese die Geschichte in der Version des johannes aus Johannes 6, Vers 1 bis 14. Bald darauf ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, »Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?« Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück abbekommt. Da sagte einer seiner Jünger, hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte, es sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Dort ließen sie sich nieder. Es waren etwa 5000 Männer und die Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Jesus nahm die Brote und dankte Gott. Dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten zwölf Körbe mit den Resten von den fünf Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet der in die Welt kommen soll. Du bist auch mitgegangen und jetzt sitzt du da auf deiner Picknickdecke, irgendwo im Nirgendwo zwischen vielen Fremden, die sich diesen Open-Air-Event mit Jesus nicht entgehen lassen wollen. Denen scheint es genauso zu gehen wie dir. Sie sind da aus Neugier. Sie sind irgendwie auch gefesselt, fasziniert, auch ein bisschen befremdet von dem, was Jesus von Gott und Glaube und vom Reich Gottes redet. Wirklich interessant, was der Mann zu sagen hat. Aber ehrlich gesagt, so langsam fällt dir das Zuhören immer schwerer. Denn dein knurrender Magen meldet sich. Bilder von einem gedeckten Tisch, von einem herzhaft duftenden Topf stören immer mehr dein konzentriertes Zuhören. Gerade ist sogar ein leckeres, knuspriges Hähnchen vor deinem inneren Auge vorbeigeflogen. Jesus muss schon Stunden geredet haben. Immer unruhiger rutschst du auf deiner Decke hin und her. Du schaust dich um. Den anderen scheint es auch so zu gehen. Die Gesichtszüge verrutschen, die Stimmung scheint zu kippen, Hunger eben. Jesus selbst scheint es auch bemerkt zu haben und offensichtlich berät er sich mit seinen Begleitern, ob eine Essenspause dran ist. Wobei, wo soll hier das Essen herkommen? Du bist heute morgen hier und nicht beim Frühstücksbrunch im Paradies. Du willst heute vielleicht trotzdem auch hier irgendwie satt werden, aber eben geistlich. Du kennst vielleicht das Jesuswort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Neben materiellen und sozialen Bedürfnissen gibt es eben auch noch anderes. Und gerade in dieser Zeit, die so unsicher, unüberschaubar neu für uns alle ist, merkst du, das brauche ich auch irgendwie, Gottvertrauen, Trost, Halt, Hoffnung, Orientierung, Gottes Liebe, Gottes Begleitung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Brot ist auch doof. Einem hungrigen Bauch kann man nicht predigen, hat einer der Gründer der Diakonie einmal gesagt. Der Mensch ist eben ein ganzheitliches Wesen aus Geist, Seele und Leib. Für alles muss gesorgt werden. Jesus hat seine Predigt unterbrochen und die Essensversorgung zum Thema gemacht. Manchmal hat er sie auch unterbrochen, um Einzelgespräche zu führen oder um einen Kranken zu heilen. Du kannst dir also sicher sein, bei Jesus geht es nicht nur um Theologie, Gottvertrauen, Seelenheil, sondern bei Jesus geht es um den ganzen Menschen. Und deswegen darf es auch bei uns heute in der Kirche nie nur um Gottesdienst gehen, sondern eben auch um Beziehungen, um Gemeinschaft, um materielle Unterstützung vielleicht, um Krankenpflege, um Beratung, um humanitäre Hilfe um eintreten in der Gesellschaft für Frieden, für Gerechtigkeit, für das, was Gott möchte. Zum Glück hast du dir noch schnell eins Snickers eingesteckt, bevor du losgingst. Aber jetzt traust du dich kaum, es aus der Tasche zu ziehen. Womöglich wirst du neidische Blicke auf dich ziehen. Und andere wollen auch was abhaben. Mist. Da fällt dir ja ein Kind auf. Es steht auf. Es hat einen Rucksack dabei. Es packt aus. Fünf Brote und zwei Fische kommen zum Vorschein. Wow, lecker. Der hat besser vorgesorgt. Hm. Du bist gespannt, was jetzt passiert Gibt es gleich einen Verteilungskampf? Wird dem Kind alles aus den Händen gerissen? Wer wird etwas von diesen Broten und den Fischen abbekommen? Was hat der Kleine vor? Das Kind geht nach vorne, dorthin, wo Jesus und seine Begleiter sich beraten. Und er streckt ihnen seinen Proviant entgegen. Er scheint das alles abgeben zu wollen. Du staunst. So viel Freigebigkeit und du ertappst dich gleich bei dem Gedanken, ob das nicht ein bisschen dumm ist und naiv, kindlich naiv. Dumm, weil das ganze Zeug dann ja weg ist. Und naiv, weil es ja ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und nicht wirklich hilft. Ehrlich gesagt fragst du dich auch so ein bisschen, ob der Junge nicht dabei zu kurz kommt. Und du hörst einen Satz in dir, das hätte ich nicht gemacht. Du überlegst jetzt vielleicht, wie du dich verhalten hättest oder wie du dich heute verhältst. Gibt es bei dir auch so einen Snickers, von dem niemand weiß, so einen kleinen Reichtum, den niemand sehen soll? Hast du das Gefühl, dass du nicht wirklich teilen kannst, ohne zu kurz zu kommen? Dass du vielleicht von allem zu wenig hast? Oder hast du das Gefühl, dass du was zu geben hast, dass du was abgeben kannst und teilen kannst? Hast du Lust darauf? Was stellst du zur Verfügung? Den anderen, deinen Mitmenschen, der Gesellschaft, Jesus und seiner Sache. Was willst du vielleicht ganz neu ihm hinhalten und zur Verfügung stellen? Ich möchte euch einladen, ein paar Augenblicke Stille zu dieser Frage zu halten und vielleicht in der Stille zu beten und dazu gibt es ein Bild. Du beobachtest, wie das Ganze weitergeht. Jetzt stehen sich Jesus und der Jünger gegenüber. Jesus nimmt die Brote und die Fische. Er streckt zuerst die Brote dem Himmel entgegen und dann die Fische. Du kennst das Ritual, ein Dankgebet vor der Mahlzeit. Das kennst du auch, so ein Gebet. Die Bitte um Segen am Morgen vielleicht, bevor man aus dem Haus geht, das Tischgebet vor dem Essen, das Dankgebet vor dem Einschlafen. Vielleicht machst du das alles vielleicht sehr gewohnheitsmäßig, ein Ritual eben. Aber trotzdem ein gutes Ritual, eine wichtige Unterbrechung im Alltag jedes Gebet ist eine Kontaktaufnahme mit Gott. Jedes Gebet erinnert dich daran, dass es Dimensionen im Leben gibt, die für dich unverfügbar sind, wo du dir nicht wirklich selber helfen kannst, wo du dich und deine Situation nur Gott hinstrecken kannst, damit er was draus macht, gute Gründe zu beten. Und jetzt werden Brot und Fische verteilt. Du sitzt nicht gerade in der ersten Reihe und du fragst dich, ob du auch noch etwas abbekommen wirst. Oder ob du dich schnell umsetzen solltest. Vielleicht zwei, drei Reihen schnell zwischen den anderen durch, nach vorne. Naja, du willst nicht negativ auffallen. Also bleibst du sitzen auf deiner Decke und wartest erstmal ab, was passiert. Als dir wenig später jemand von der Seite ein Stück Brot zuschiebt, bist du einigermaßen geblättet. Natürlich brichst du dir ein ordentliches, großes Stück davon ab. Du hast ja Hunger. Du brauchst das jetzt. Aber du merkst, ich brauche nicht alles. Und du kannst ein Stück Brot weiterreichen. An die wildfremden neben, Menschen neben dir. Mit dem Fisch Machst du es genauso, bist sowieso kein großer Fischliebhaber. Und auch dein Snickers teilst du und gibst es durch die Reihen. Und du wirst satt. Und deine Sitznachbarn offensichtlich auch. Irgendwie sonderbar. Wunderbar. Ja, ja, das Wunder, denkst du jetzt, das war damals... Und das klingt auch, wenn es in der Bibel steht, eigentlich wie ein Märchen. Sowas gibt es heute nicht mehr. Aber so überlegst du vielleicht, wo steckt eigentlich das Wunder in dieser Geschichte? Was genau ist denn eigentlich das Wunder? Wann ist es geschehen? Ist das Wunder, das Wunder dass der Junge seine Brote zur Verfügung gestellt hat? Oder dass es für alle gereicht hat? Oder dass alle geteilt haben? Oder vielleicht alles zusammen? Du denkst vielleicht, für Wunder ist Gott zuständig. Gott soll die Brotvermehrung machen. Aber in dieser Geschichte steht nichts von einer wundersamen Brotvermehrung. Gott soll herbeizaubern, was fehlt. Nicht nur damals sondern auch heute, bitteschön, in unserer unruhigen und unsicheren Welt und in unserem verzwickten kleinen Leben. Aber vielleicht will Gott seine Wunder nicht ohne dich machen. Vielleicht besteht ein Wunder aus Gottes Werk und Menschenbeitrag. Vielleicht will er deine Brote und Fische benutzen und daraus etwas machen, was du nie geahnt und nie hinbekommen hättest. Und vielleicht wirst du dich noch wundern, was Gott alles bewirken kann, auch heute noch in unserer Welt und durch dich. Keine Angst, du wirst dabei nicht zu kurz kommen. Denn, das sieht man in dieser Geschichte, Teilen macht satt und glücklich. Geiz und Gier dagegen machen hungrig und unzufrieden. Wow, denkst du jetzt, das war jetzt echt ein cooles Erlebnis. Hat sich gelohnt, der weite Weg. Nicht nur, dass du und alle anderen satt geworden sind und dass es offensichtlich noch jede Menge Reste gibt. Du merkst, auch in dir hat sich etwas verändert. Vorhin hattest du Angst, zu kurz zu kommen. Jetzt hast du bereitwillig geteilt. Du bist von deinen Nachbarn, die dich ja gar nicht kennen, beschenkt worden. Und jetzt fühlst du dich irgendwie mit den anderen verbunden und zugehörig. Wo man zusammenkommt, wo man gemeinsam ist, da entsteht Gemeinschaft. Und das Ganze hat etwas mit Jesus zu tun. Das alles kommt irgendwie von ihm. Und es ist schön. Es tut so richtig gut. Und es macht dich so richtig dankbar, satt und dankbar. Du schaust dich in der Kirche um. Vielleicht kennst du hier gar niemanden. Und vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht verbunden mit unserer Gemeinde 3.3. Oder du entdeckst da und dort liebe Bekannte, Freunde, Verbündete, im Glauben Gleichgesinnte, mit denen du gute Beziehungen hast und manche gute Erinnerungen teilst, von denen du schon etwas bekommen hast und denen du etwas gegeben hast. Gemeinschaft nehmen und geben, teilen und füreinander einstehen, das alles gehört zur DNA der Gemeinschaft, in der Jesus im Mittelpunkt steht, die er geschaffen hat zu seiner Kirche. Er macht Menschen, auch fremde Menschen zu Brüdern und Schwestern. Er ist unser Gastgeber hier im Gottesdienst und er will uns selber zu Gastgebern machen, morgen und übermorgen. In seiner Kirche ist jeden Tag Tag der offenen Tür. Alle sind willkommen, alle haben ihren Platz und alle bekommen etwas ab und sollen satt werden. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das will ich euch am Ende dieser Predigt zusprechen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen und habt immer einen Platz an seinem Tisch und es wird reichen für euch und für andere, die vielleicht von euch mitgebracht werden. Amen.